0: 第九十一章阴招，太好了！要穿我东西，我哪还有不答应的？赶紧坐下来泡茶给几位老爷子，也别太着急高兴。其实两天时间也不能学到多少，所以我们几个老家伙就顶多是教你一点逃命的本事，具体能学多少还得看你自己的了。”刘方远说道。“老刘说的对，你对付人的本事比我们还厉害，但逃命的功夫差了点。”海师兄补了一句：“那师兄是要教我卦算和写替身纸人，以及白日秘技这些。这些是我最想学的几招，当然是优先提出来。嗯，不过卦算是不可能教你了，时间根本来不及。替身纸人和白日秘技倒是可以的，老刘也会拿出祖传的阵法图谱给你借阅。”海师兄对着刘方圆打了个眼色：“这里是几个阵法的图解，你先拿去。”有时间可以看看，别弄坏了。孤本有什么不懂的就问我。当然，阵法用的阵旗器具，我也会给你一套我备用的。刘方远就拿出了一本图谱，交到了我手上。我随手翻阅了下，上面都有详细的说明。虽说道统的东西他没有交给我的打算，不过光这几个阵法对我也算是非常好了。刘老，这不好，把玄门的东西贵得离谱，要不您算个价钱给我呗？我小心翼翼地说道：“行呀，给个五六十万差不多了。我的是工行的账号，你是要手机转账还是？”刘方圆鄙视的看了我一眼，“哈哈，我现在哪有这么多钱呀？开个玩笑而已。”我咋舌不已，备用的你还敲诈我五六十万？有这钱，你的四小仙道观早就装修几遍了。夏小子，我就知道你要跟我客气，我阵图都给你了。还缺你这点钱，刘方远道，那真是多谢刘老了。这阵法的东西我一定会好好保管，您传授的阵图我也会好好学的。我立马就千恩万谢起来。我说师弟，我给你的那捆书，你带来了没？没带来就赶紧回去拿，要不然、啊、我怎么教你呀、啊？」有些咒语可不是光告诉你你就记得住的。海师兄问我，没带，在赵倩家呢。那我这就回去拿，我还有些行李没拿。我想起昨晚匆匆忙忙，什么都没带。这样，现在都四点多了，今晚之前必须回来。切记，如果回不来怕，怕就要见城隍了。海师兄愁眉紧锁，捏着手指算了下，说道：“他现在提城隍，那是因为昨晚我们用鬼抬棺拘了血尸下去，没准城隍是搞定了血尸了。”师兄。城隍不会真解决了血尸吧？我立马的问了句，真怕城隍索命，每次下去都差点扒我一层皮，不知道，所以让你赶紧回来。海师兄估计气血也亏得厉害，要他沟通阴阳，现在肯定得吐血了。哦，知道了，现在就去。我答应了下来，然后打了个电话给张小飞，问他有没有时间。我顺便去连城山取金银珠宝去还钱。张小飞爽快地答应了下来，说：“在古玩街见后加音。”电话打完，我跟几位老爷子打了招呼，就上了车。不过刚要开出门口，赵倩就出来了。“天哥，你是不是要回家呀？”“我也去。”赵倩穿了一身休闲装，一副就是要出门的样子。我觉得没准之前他已经穿好了，就等我出门了。我看了眼海师兄，海师兄也没有拒绝的意思，只是默默地看着我。行吧，那快点上车，天黑之前要回来的。我也没法子，赵谦现在对我似乎有了点微妙感情。虽说我也挺喜欢这样的美女跟在屁股后面，不过媳妇姐姐好像不大喜欢她的样子。车子开出了庄子，我往后视镜看了下，结果后面的一幕让我毕生难忘。海师兄脸憋得通红，随后大口的咳嗽，血也跟着喷了出来，溅了姚龙一身。姚龙脸都绿了。忙得给海师兄轻拍后背，我一脚踩了刹车，下车跑了回来。师兄，快去办你的事情，我还死不了。海师兄捂着嘴巴，指缝都抑制不住的溢出血来，我眼泪都流了下来，看向了刘方远。刘方远脸色白得难看，摇摇头，显然不愿意告诉我这是怎么了。去吧，听你师兄的，办事去。你留在这里也帮不上忙。姚龙示意我。看来我就算留下来，海师兄也不会告诉我到底怎么回事。赵倩捂着嘴，看着眼前的一切，默默流着泪。当时初见海老，他还是个蹦跶的很欢的老人，现在却成了这个样子，实在是让人唏嘘不已。我心情压抑，拉上了赵倩，一句话都不说，开车就前往了连城山。我把宋婉仪叫了出来，然后前往打靶场的乱葬岗。杂草已经给清除了大片。暴露了一片的坟地，古墓已经探空了，里面的棺椁清晰可见，被破坏殆尽。看来张玉芳不是善茬，拘走了柳凤一后，掘空了里面的东西，还破坏干净了。不过一箱的金银珠宝已经给将韩搬到另一个地方，他和宋婉仪说了位置，我并不担忧。宋婉仪看我带她来这里，心情也不太好，就自己去寻找那箱宝物去了。我靠在墓碑。眼泪刷刷地掉下来。海师兄是外婆之后对我最好的长辈，如果他死了，肯定是我的责任。海师兄应该明白这一点，所以才隐瞒着我。如果不是我从后视镜看到他吐血，估计他到死了那一刻都不会告诉我。没事的，还老说那么厉害，可能只是最近几次施法太多，气血大亏才会这样。赵倩在一旁安慰我。那晚上把写诗送走，他就已经在车上吐过一次血了。回来立即就进了屋子睡觉，直到早上才起来。这其中剩了什么，隐瞒了什么事情，我一无所知。就算知道了，也解决不了。他还冒死弄出了通神符，让我见媳妇姐姐，这代表了什么？难道他因为死期将至而为我堆砌一条坦途吗？他还拉上一群老伙计要教我东西，难道是临终的馈赠吗？宋婉仪把宝藏拿到了，江寒却跟来了。他魂体淡薄，似乎受过重伤，而背后根本没有柳凤衣。江寒面色十分的沮丧，在我眼前写了几个字：“凤衣没了。”我看着这几个字，浑身震了一下：“没了？不是让他带着柳凤衣走了吗？为什么？”我抬头问江寒。江寒坐在了地上，开始在沙地上书写着。柳凤一和江寒本来在宋婉仪的提议下，要回来将尸骨迁去赵家庄子的后山，也就是宋婉仪以前埋骨之地，打算从此双宿双栖，远离世间的一切争斗和纷扰。可刚到了这里，就被张家的人启动了埋伏在此地的大阵，两人都给拘了起来。柳凤一本来魂体已经奄奄一息，给抓住后。直接给人打得魂飞魄灭了，江寒拼着一死逃离出来，但也接近了灭亡的边缘。他随后去了龙源小区找我，结果等了一夜，我根本不曾回来。最后他知道我会来取宝藏，也只能回到了这里。这就是他出现在此地的原因。宋婉仪说，他想要报仇，可心有余而力不足。如果我肯帮他报仇，他愿意成为我的豢养鬼，终其一生不死不休。又是张家，我皱起了眉，无名火就冒了出来，拿出了电话打给张小飞。张小飞，你言而无信是吗？天哥，您怎么突然这么问？我什么时候言而无信了？我这不在古玩街等您吗？张小飞一副并不知情的样子。你们刚放了柳凤一，回头就埋伏在了连城山，对吧？我质问他，师兄出事了，现在柳凤一也魂飞魄灭了。我已经到了报的边缘，没有呀，我什么时候不对呀？我之前跟阿婆说过了，这事就到这里完了呀。难道他没听我的？天哥不是我整的，要不我打电话给阿婆问问。我答应你，这次拼命了也把柳凤一再放出来。张小飞匆忙的挂了电话，不是张小飞，他应该不知情。如果真是张家干的，这事我接下了。张小飞不知道柳凤一魂飞魄灭，那肯定不是他干的，很有可能是张玉芳自己的主意。看来他们不敢明着找我麻烦，就暗地里来阴的。难道海师兄也是？我已经无法再忍耐下去了。王家已经做出了表率，放了黑毛，后来咬我。这次是张玉芳，他灭掉了柳凤一的魂。难道把师兄弄成现在这样的是李瑞忠？我觉得这几天很被动。世家把我玩弄于掌骨之间，很快我的电话响了，不过不是张小飞的，而是韩珊珊的。怎么了？我心情很不好，对韩珊珊突然而来的电话有点排斥。霍队说：“林老出事了，你来一趟医院吧，这事情不好解决。”我现在也正在赶过去。韩珊珊在电话那头说道：“怎么了？”尸检结束后，他就猛地吐黑血。送过去的时候。医生就说不行了，韩珊珊说完挂了电话，林老我正在了当场，赵倩眼泪汪汪的看着我，一句话都说不出来。第九十二章蛊毒，我极力的去平复自己的心情，现在不是着急能够解决问题的时候，几个老头子都在自救，我不能因此而乱了方寸，尘归尘，土归土，张家把你们的尸骨毁成这样。就是为了报复当时柳凤一祭胎入张大飞的身体，因果循环，报应不爽。你既然入了我家门，成为我的鬼将，我只取你一截骸骨，剩下的尸骸我就替你烧掉吧，化为黄土，滋生万物，也算是一种了却因果的办法。我对江寒说道。江寒呜呜地哭着，飘到下面的棺椁里，取出了一截骨头，然后拿来给我。我拿出了最后一个新的魂瓮。把骨头放了进去，回到了车里，我抽出了一些汽油。赵倩和江寒、宋婉仪则捡拾柴禾，堆放到了坟墓中。我点燃了树枝，熊熊的大火在我面前燃烧，烧顷时间就烧得冲天。这也算是化解掉了柳凤依和他的鬼娃所有的鬼债。如今尸骨无存，灵魂破灭。抱起了一箱的金银珠宝，带着江寒一起回到车上。我没有打电话给海师兄。现在海师兄自身难保，给他打电话也不过是徒增担忧，所以我驱车直接赶往了医院。开着车子，张小飞就打来了电话：“天哥，我问出来了，家里的亲戚告诉我，那晚阿婆确实是摆下了阵法，让女鬼魂飞魄灭了。当时因为我曾经答应了你此事就此了结，就没和我说，我真的不知情。”那行，一魂换一魂，让你阿婆等着吧。”我阴沉着脸说道。张玉芳敢这样做，肯定已经做好了承接我怒火的准备。天哥，我是张家的人，这事确实也是我们张家做的不对，我跟您诚挚的道歉。如果需要什么补偿，我和大哥都会力所能及的去做到。这个事要不就算了吧。而且实话实说吧，天哥，我和你也是有点交情，你也帮过我哥，算是我半个救命恩人。我再也提醒你一句，阿婆和亲戚们已经做好了对付你的准备，你打不过他们。来了也是死路一条，而且就算你成功复仇了又如何？那时候你就是过了世家的界了。张小飞劝我说道，其中囊括了软硬道理。有人教你和我这么说吧。哈哈，我过了世家的界，世家也过了我的界。我冷笑一声，挂断了电话。张小飞人并不坏，也不算是特别聪明的人，他能说出这一番话，显然刚才那短暂的停留。背后已经有人教他这么说了。他是张家的人，在利益上和张家绑在了一起。虽说不能和李家相比，但张家也算是世家里少有的硬骨头。盗墓的没点本事，也就不盗墓了。种点番薯，还能喂饱自己。天哥，张家对付鬼怪方面有自己独特的办法，而且听说他们和北方的盗墓贼或多或少的有联系。你真要跟他们硬拼，可能赵倩觉得这不现实。一个人要和整个张家对抗，这根本不现实。一会办完事情，我就把你送回四小仙道观。这件事已经有了起因，存在的结果肯定要有人承受，不是我，就是张家老太张玉芳。我淡淡的回答：“就算是有人要帮张家，说不得只有斗一斗了。”车子拐进了中医院，我和赵倩上了四楼内科，许多的警察都在门口驻留。我就打了个电话，让霍大东驱走警察。跟着韩珊珊一同进入了病房，霍大东愁眉苦脸，韩珊珊也是一筹莫展。早上环卫工献的尸体看起来栩栩如生，可嘴角却流着黑色的血，一探鼻息，死了。我们几个警察就找来林老解剖，结果开膛破肚后，里面全是蛆虫了，内脏毁了一塌糊涂。我从警这么多年，还前所未见。霍大东面色苍白的边走边跟我说，还形容了起来。当时我没在，但回头去看了下，吓死我了！那些蛆虫虽然都处理了，不过我现在想想还害怕。韩珊珊心有余悸地吞着口水。毒蛊，我肚子里也翻滚着。外婆的笔记中确实有记载这类南方的蛊术。毒蛊是将百毒虫置其蜜蜂之，使它们自相残食，经年后是其毒存的，便可为蛊害人。一旦给下了蛊，毒虫在内脏祸害。人会死得很惨，那东西有毒，那林老会不会也是中了这种毒？会死人吗？霍大东皱眉，哆哆嗦嗦的拿出了根烟，抽了起来。嗯，蛊毒难解。我脸色也绿了，这或许是苗家的杀人蛊毒，解救的办法还得下蛊毒的人。那总得有个什么办法吧？你既然知道，就说说呗。韩珊珊在旁边追问起来。我一时也想不到办法，只能提出了个笨法子。韩珊珊，你挨家挨户去排查，看看县里有什么奇怪的少数民族的人走动吧，或者带着些瓶瓶罐罐什么的，在县里的宾馆、酒店、招待所或许也能找到。特别是女人，苗门的蛊毒因为阴损，传的男子都活不长，传女不传男。不过怎么会招来苗门的人？我有些想不通。这个有什么难？姐这就去。到时候跟你说，韩珊珊白了我一眼，他认为不是什么问题。夏兄弟，既然知道是苗门蛊毒，那到底能不能解？林老是我们县里最好的法医了，上头让我们一定要尽全力挽救这样的老同志。霍大东有些担忧的问我：“先看看吧，我没什么办法。如果能找到下蛊的人，我就算抽魂夺魄，也要让他解了蛊毒，行吧？”我把县里有假的刑警都交回来，让他们彻查。霍大东说完，把大半截的烟丢了，拿出了电话，到一旁去打了。进了病房，看到林飞鱼脸色灰败的躺在病床上，我心情复杂无比。按照霍队的描述，那死尸栩栩如生，像是生机存在一般。不过剖开后，内脏已经给蛊虫蚕食殆尽了，所以这种蛊毒可以说阴毒无比，就算能解。残食的部分如果能恢复，我都不会信。来了，林飞鱼并不是昏迷的状态。来了，这也是让我担忧的境况，因为很可能就是回光返照，口吐黑血，内脏是出了大问题。都出去吧，我想和夏小子说点事。林飞鱼把一群探望的警察都叫了出去，看着我，脸上带着笑。小子，我这老头活不成了，可能。肚子里翻滚的跟浪花一样，一天了不吃东西都没感觉了。林老，怎么回事？蛊毒能不能解？我强忍眼泪。林飞鱼救过我，是我敬佩的长辈。他一辈子跟死尸打交道，林老却给死尸阴了，还解什么？解了我也是半条命了，内力都差不多完了。我吃了应急准备的一些药，把东西吐出来了。可惜这种东西啊，要命的。林飞鱼叹了口气：“林老都怪我，都是我的错。现在海师兄还吐了血，我都不知道是怎么的了。”我悲哀的看着老头子，心中懊悔极了。“别呀、啊，你小子顶天立地的哭什么？我其实之前也没觉，居然中了这股毒。如果是尸毒什么的就好了，我拍拍屁股的功夫就解了。哈哈，可惜啊，这次和你反而没关系，那是苗寨子的姑娘来报复我的以前的因果。”现在还而已，你师兄的事情我也早知道了。他会解这个局的，他不是有同命龟吗？倒是你世家的反扑已经开始了，你打算怎么解？林飞鱼安慰我，摇摇头。林老到现在还不忘表现和安慰我。我叹了口气，这么久没来报复，偏偏这个时候出来了，不是世家请来的，我都不会信。这一连串的事情都是把我往绝路上逼呀、啊！苗寨子，还是姑娘？你不是终身未娶，保持童子之身吗？怀疑的问他，这种蹩脚的理由都能找出来，这时候了还说什么呢？其实有些年头了，这事就这样算了吧。他是一定要拿我的命才肯罢休的。林飞鱼并不打算去说的样子。苗寨的姑娘对负心人的报复很猛烈，传说只要招惹到始乱终弃，那就是死路一条。林飞鱼难道是这种人？我看着不像呀。难道其中还有些什么说道不成？林老，那个苗寨的姑娘到底是什么人？霍队已经动手底下的人去查了。如果你能提供线索，我一定想尽办法让他给你解骨毒。我看林飞鱼的表情，就像是对死了无牵挂的样子，心里都替他着急。什么人？就是女人呀。难道还能是男人不成？事情太久了，我早就忘记了。你还是去办你的事，别管我的事情了。林飞鱼摆摆手，拒绝了这个提议。我还想要和林飞鱼说点什么，电话就响了起来。找到了，是群苗寨的人，很显眼，在龙城宾馆。你快来看看，是不是他们？韩珊珊在电话里说道。这么快，我心下一喜，这前后不过短短的时间，就这么找到了。林飞鱼神情凝重地看着我，一副不相信的样子。韩珊珊能找到他？不可能。第九十三章证据。我挂了电话，就对林飞鱼说道：“我这就下去了，林老，你别担心，我一定会找到治疗你的办法。”行了，瞎小子，我跟你说实话好了，你别去了，我没跟苗家姑娘有什么，给我使坏的是林县的虫树，不是什么苗门蛊毒。我已经打电话给你师兄和姚龙了，他们马上就到了。说我死不了。林飞鱼看我要去找苗疆的人，怕出事情，赶紧叫住了我。我怔了下，看向了林飞鱼。其实我们几个老头子之前就已经商量好了，我们既然要救你，事情肯定也会失去控制，所以海哥说了，玄门世家的审查，无论对你有利不利，都要送你离开县里，这是最好的办法。中间遇到的事全由我们自己解决，反正他们也不敢把我们这条老命怎样，顶多就是个教训。林飞鱼无奈的跟我说：“离开。”我惊愕的看着他，我如果要走，真不知道去哪好。这些老头子是要帮我平摊世家的怒火，让事情平息下来。离开县城，海师兄已经给你找好了退路，往后等你有实力了再回来。你篓子捅得太大。现在等着这你的马蜂太多了，玄门世家解决不了，就会找些不是玄门世家的来对付你。”林飞宇解释道，“好，既然不是世家的，那我下手就没有什么顾忌了，也总要给个说法。我觉得是该给世家个教训了，要不然真以为我好欺负，自己不敢明着咬人，把狗给派出来了。哎，说了你怎么就不听呢？我就是怕你又捅了这马蜂，才不告诉你的。”现在告诉你，你是不是又要去找人家麻烦？林飞鱼摇,摇摇头，正要说点什么，姚龙和海师兄就匆匆地赶来了。师兄，你没事吧？我看海师兄真倒了，还有点担心他的伤势。没事，刚才已经吃了药，还是看看小林先吧。他肚子里的东西要命，比我严重多了。海师兄一看林飞鱼灰白的脸色，拿出了个替身的纸人，画了些皱纹，然后点燃。混壶里一杯古怪的油液给林飞鱼服下，人命关天，我没法子阻止师兄，也只能任他施法了。林飞鱼也不问原因，服下后直接就是白眼一翻，昏了过去。姚龙似乎和海师兄商量好了，念了一些咒语，手掌就贴在了林飞鱼的脑后，随后一巴掌就拍醒了他。林飞鱼醒来，嘴里叽叽咕咕的出了几声怪声，然后一副作呕的样子。海师兄立马拿出了准备好的替身林飞鱼八字的纸人，垫在了病床底下备用的尿盆上，然后放到了林飞鱼的跟前，跟着念起了咒语。林飞鱼两眼瞪大，随即呕了起来。我一看那尿盆，脸色都暗了下来，就有污秽的东西吐在了盆里，其中有宛如蚂蚁一样的红色虫子，掉到了盆里时，不断的咬着纸人。赵倩在一旁脸色白，他也没见过这么诡异的玩意。才半天功夫就长这么大了，哼，算是个警告吗？海师兄冷哼一声，不过昏红的脸色阴晴不定。解决了，我有些惊喜的看着海师兄，又看了眼那些小蚂蚁大小的虫子。嗯，基本吧。刚才让林飞鱼吞下的，除了替身纸人，还有尸油之类的混合物，暂时让他装死了会。会那些腹虫松,松了口，却绝了替身的纸人，所以跟着出来咬纸人了。这东西养出来也就微末的大小，呼吸到飞进去的。海师兄点头，跟我详解：刚才那混合液体居然有石油这等恐怖的玩意！我一听，差点没跑厕所吐出来。林飞鱼转醒，看我的举动，立即白了我一眼：“快去拿点水来呀！”我赶紧的拿水递给他，林飞鱼喝了几口，又狂吐起来。这一次又吐了很多污秽的东西来，我忍着恶臭，提着尿盆。可以了，那些虫子基本都出来了。我把医生叫来吧。海师兄说着就按了病床的床铃。海师兄看我和赵倩还愣在这，就说道：“师弟，你快去把我给你的书籍都带回四小仙道观吧。这里的事情我和姚龙解决就行了。”点点头，想着就知道海师兄是不会告诉我虫师的事情了，估计怕我忍不住去报仇，我也只能带着赵倩离开。免聊。听到病房李海师兄轻微的咳嗽声，看来他伤势还是很重的，强忍一口气而已。这还没走半步，韩珊珊的电话就响了起来。喂，下一天，快舅舅姐姐肚子好痛呀，我是不是出什么问题了？怎么了？我皱起眉，这韩珊珊肚子疼不找医生找我干什么？我这正烦着呢。你刚才不是让我找苗疆的人吗？我这不拦住他们了吗？他们跟我挤眼，我就扯了他们一下，结果才一回功夫，我肚子就痛起来了。他们好像对我动了什么手脚，我怎么感觉痛的要死呀？快救命啊！都怪你呀！韩珊珊的在电话里喊了起来：“你是不是吃坏东西了？”我有些不太相信。没有，我这两天减肥，今天什么都没吃。韩珊珊在那边杀猪一样的叫起来：“你跟那些苗疆说。”你找错人了，然后让其他人跟着。我现在就过去。如果他们还不肯放过你，我一定会出手的。我表情有些难看，看来刚才问的那几个苗疆人给韩珊珊下了绊子。我启动了车子，赶往了龙城宾馆。还没到宾馆，就看到韩珊珊捂着肚子蹲在不远的街上，眼泪都掉出来了。三个苗疆的女子正在那一脸无辜地看着韩珊珊，周围两个刑警正在对他们进行盘问。赵倩还想下车去看韩珊珊，结果给我拦住了，把她丢在了车上。毕竟多一个人就多一份出事的可能，别到时候连赵倩也赔进去了。两个刑警在太平间驱鬼的时候都照过面，看我来了，立即就迎了过来。夏哥，你看看这几个苗女，刚才推了我们韩姐一下就成这样了，问了还一副无辜的样子，太气人了。另一个人补了一句，我走了过去。看了三个女子一眼，脸色有些难看的说道：“她肚子痛是不是你们弄的？如果是，就立马解决，否则就别怪我不客气了。”三个苗女都是二十来岁的样子，其中一个稍胖，一个稍瘦，另一个看起来很清纯。你说什么呢？我怎么听不懂呀？她肚子痛关我们什么事？其中一个稍胖的苗女提着一个木架子，上面都是银饰。看来三个女子都是一起来县城里卖食的。苗女在南方小县城很多，我也见多了。一到了赶集日，就来县城里摆卖装饰品。但这三位能让韩珊珊肚子疼，估计真是下了蛊。警察都在这，不客气。你想怎么个不客气法？稍瘦的那位冷笑一句，表现得比较无所顾忌。这警察刚才推了我姐姐，自己肚子又痛了，还要怪我呢。年纪最小的苗女看着我，一脸的无辜：“怎么今天都跟虫子打上交道了？”林飞鱼刚中了人家的复虫树，这韩珊珊就遇到了真的苗寨女。我现在是一个头两个大，有些事情还需要明说出来吗？我不知道你们怎么对她下蛊的，不过我现在心情不大好，真要惹急了我，我也不会轻易放过你们。我摸了摸魂瓮，把西君叫了出来。白天出现对鬼将影响还是有的，毕竟现在天空还顶着太阳。不过，并不是所有人都能看见细菌，三个苗女就有两个看不见。但年纪最小那个明显身体震了下，似乎见了我身边忽然冒出来的细菌。细菌鱼鳞牙都亮了出来，大白天还给叫了出来。他心情当然不会好，盯着那年纪最小的苗女，呲着牙做事要扑过去。能看见西军的苗女冷汗静静的冒出，来，露出了一副不可置信的表情。看来下蛊的是你吧？既然看到了，那就快点收回蛊虫，否则你的魂我就收下了。”我冷冷的说道。面对吴正华和王成这等人物，我都无所畏惧，何况是个苗女？哼，好，原来是个养鬼的。苗女冷哼一声，朝着韩珊珊走过去。在面前挥了下手就回来了，你们几个好大的胆子，敢对警察动手脚！韩珊珊的蛊虫消失后，痛觉也跟着没了。不过给个小苗女整治，她还是很不高兴。走过来时还拿出了手铐。韩姐，咱们没证据啊！韩姐息怒，乱抓人或对，或队会要你写报告的。两个同时连忙拦住。怎么，警察也能随便抓人吗？那苗女直接就摊手否认了事实，随后看向我，小声的说道：“面子也给你了。”她扯了我姐一把，我只是给了她点惩罚。如果要把我关进警察局，我就真不敢保证下次还会这么给面子了。你敢威胁我？我有些不高兴了。这小苗女倒是厉害得很，居然还敢在西军面前威胁我。井水不犯河水，我没威胁你呀、啊，只是说说而已。那小苗女说吧。就用方言和自己的两个姐姐说了什么话，那两个姐姐点头也没说什么。第九十四章居士，小苗女看起来清纯，可居然敢对刑警下手，胆子不是一般人该有的。不过我看在她似乎没打算继续逗留这里，也就不打算再追究。说到底，错还是在韩珊珊，不该扯了她姐姐。夏哥小心，他说要放什么？其中一个刑警似乎听得懂小苗女的方言。话没说完，小苗女转身时，媳妇姐姐就忽然的拉了我的衣角，我脸色也就不再那么好看了。找死！黑毛猴咆哮一声，就从魂瓮中跑了出来，庞大的身躯直接挡在了我眼前。宋婉一侧坐在黑毛猴上面，看着一堆的虫子撞到狗的身上，最后掉下来后，原本平静的脸变得冷漠了下来。黑毛猴爪子裹着一层阴气。直接就踏住了虫群，踩成粉碎。小苗女震惊之下，西军也扑了上去，把她按倒在地，张开血盆大嘴，一口就想把她的魂吃进肚中。西军，住手！我把西军喊住，生怕他真的要动手毁了这苗女。养鬼的，你确实有那么一手，但欺负我一个弱小女子，不觉得很难看吗？面对西军的尖牙利齿。小苗女又气又怕，却仍然不依不饶。我欺负你，你转身就放了蛊虫出来，以为我看不见吗？其实要不是媳妇姐姐提醒我，我真的没见这群细如毛的虫子。别看着小苗女青春，惹了她就跟刺猬一样炸了毛，居然转身都要放蛊虫来引我。这些个玩虫子的比玩鬼的有时候还要狠。你怎么推倒我妹妹呀、啊？那个胖苗女看小苗女倒在地上，就跑过来要扯我，结果韩珊珊身边的刑警就拦住了她。另一个瘦的没敢跑过来，他显然知道自己妹妹倒地的原因是有些什么不可抗拒的东西在背后作祟。我什么时候放蛊虫了？是什么形状的？你能说清楚？小苗女精明无比，她自己都看不见，当然不会认为别人能看见。这些蛊虫撒出去时。在阳光下就跟空气一样。正当我们僵持住的时候，不远处被这个破行囊路过的老太太折转了路线走过来。她上下打量了小苗女一眼，又打量了细菌一眼。最后，老太婆勿然平伸,伸出一只手，连续画了几个咒符，紧跟着一张黄符就出现在手里，影响了细菌。我一看，居然是符箓。轰！阴阳眼里。一阵诡异无比的蓝光炸出，细菌直接就给弹开了，滚在地面时卷起一团的阴气。气愤之下，细菌也不顾会不会伤到人，张开口一道极光就喷向了老太婆。这老太婆怎么忽然就攻击起我来了？老太婆面对极光，二话不说，双手交叉，快得离谱的又是连续在符纸上点出法诀，两张黄符仿佛飞在空中一样。混杂在一起，一掌就给他打向了极光，轰！红光撞到了黄符，居然消失不见了。慢着，老婆婆，我是哪招你惹你了？我急忙退了两步。这老太婆怎么回事？忽然出来，忽然就用符纸来攻击我们。我的话刚落音，老太婆就拉起了地上的小苗女，哇哇的指着我，似乎跟我说着什么。那小苗女看到有人救她，立即就双手装作抹泪的哭起来。老婆婆，那大哥哥打我，好像还放出了什么东西。忽然，我就跌到了地上。呜呜，你妹的，我什么时候打你了？我对那小苗女气是不打一处来。可一看老太婆缺得很严重的牙板，以及断了半截的舌头，我火着的脾气就跟浇了凉水一样，一下子冷了下来。这不是在市场里卖朱砂那位哑巴阿婆吗？不带这么玩我的吧？喂，苗女，你血口喷人呀！别以为刚才阿婆没看见，你就敢乱说。你刚才可是要放蛊虫害我吧？我指着这阴险的小苗女陈述了事。是，我一看阿婆就知道是世外高人，不能没事就去招惹他吧。阿婆，我们是警察，可绝不会骗你。这小伙子说的可没错呀。你别糊里糊涂就以为自己阿婆就美了，那装着清纯的小妮子可是毒蛇呢！韩珊珊气呼呼的说道。老太婆也不是笨蛋，看到我叫住了西君还有黑毛后，没有直接攻击过来，她皱了皱眉，看向了那小苗女，随后上下打量起来。那小苗女哪还敢久留，马上就说道：“谢谢阿婆救我、啊，大恩以后必报，后会有期了。”罢了。小苗女用极快的度跑的没烟了，她的两位姐姐一看妹妹都跑了，也就追了上去。结果胖的那个因为腿短没跑掉，直接给韩珊珊给带住了。站住！还想逃？身份证？我怀疑你们就是通缉犯，别想走了。警察同志，我们不是通缉犯呀、啊！那胖苗女脸一垮，哭着鼻子拿出了身份证。那老太婆眼看真是警察。自己好像帮到忙了，连忙不好意思的摇摇头，然后哇哇的说了什么，摆手示意自己不是有意的。阿婆，我们怀疑他们就是以苗疆古树作为幌子，进行一系列诈骗活动的通缉犯。你看你，你让一伙通缉犯给跑了。韩珊珊虎着脸说道。旁边两个年轻的刑警面面相觑，连忙的点头称是，看起来配合着韩珊珊可不是一两次了。这警察还能骗人？我算是服了韩珊珊了，但我也不能说破不是。老太婆给韩珊珊唬得一愣一愣的，连忙拱手作揖。怪事可悲，珊珊，那是我师傅，你怎么记不得他了？正当我不知道这其中混乱情况到底该怎么算的时候，赵倩从车子里跑出来了，一把就抓住了老太婆的手，哭得跟泪人似的。师傅，是倩呀。眼看自己师傅没反应过来，赵倩哭着连忙又做了几个画符的动作，结果这阿婆偏了，偏脑袋看了良久，终于眼中清明了些，似乎认出了什么来。韩珊珊看了好一会，双眼最后瞪得大大的，怎么可能真是居士？可怎么会？不，不可能呀！他的牙齿舌头，怎么了？你知道些什么？我扭头看向韩珊珊，那就是倩的师傅呀，我之前没认出来呀、啊，可他现在怎么会那么狼狈，舌头牙齿都……韩珊珊眼泪也掉了下来。什么？他是赵倩的师傅？女居士？我震惊的难以言喻。卖朱砂的老太婆居然就是赵倩失散了的师傅，头脑不清明的女居士。而听韩珊珊言外之意。之前居士虽然头脑不清，舌头却还是有的，是失踪后才给割掉的，怪不得赵倩哭得稀里哗啦的了。高中的时候遇到的女居士，现在居然会出现在这里，因果的关系真让人感到难以预料。师傅，你的舌头怎么会？赵倩在那哭哭啼啼，泣不成声。那女居士只是摇头，摸着她的脑袋，咿咿呀呀的，不知道是安慰还是什么。眼看本来安静的街道，因为我们这么一闹，人越来越多，就提议先把老居士带回去再说。赵倩没意见，我们就上了车。今晚再去看居士，我先去看看林老怎样了。韩珊珊还要去医院看林飞鱼，就让两个年轻刑警把胖苗女带回警局去了。我对那三个苗女印象不好，看胖苗女给带走，情绪半点波动都没。开了车，直接就回到龙源小区。因为不认识女居士，赵谦又有很多事情要和女居士说，我就没有再打扰两人，准备上道场去做法，让江寒进入魂瓮，真正成为我的鬼将。江寒的实力和宋婉仪伯仲之间，他的加入对我而言十分的重要。况且现在和世家闹得不愉快，我也得训提升自己的实力。在道场上，我详细的问了江寒的实际能力，结果他给我的答案让我喜忧参半。有餐他不是西军那种近战型的打手，也不像宋晚仪那样能够出锋刃，更没有黑毛猴那种能一爪子拍死鬼将的实力。他是明手枪，他只是不怕打，能抗，对玄门布下的大阵有很强的免疫力，所以历次给张家围困，陷入必死之局，他都能逃出来，就是逃跑能力很强的意思。上回鬼抬棺也是，扛着我就跟飞一样，要不是来去自如，有城隍诏令。没准就让我逃了，所以要打架不怎么用得上，关键的时候能保命，也多少算是个好鬼将吧。我心里这么想着。江寒看我有些看不起他，对我又是一阵眼泪巴拉的哀求。我觉得他可能表述能力不行，没把自己的特点说出来。或许不只是抗打能逃这么简单吧，因此也就答应了下来。豢养的法师进行的时间并不久，时间也进入了傍晚，看着离入夜也差不多了。我就提了一堆书籍和外婆的箱子放入了车里，准备回四小仙道观。可刚搬完行李，雷青就打电话过来了：“天哥，您今天怎么都没打电话给我呀？我等了你大半天了，眼看着要晚饭时间了，要不吃个晚饭？我这有件急事呀，真的很急，人命关天呀！”我听完想起了医院门口的时候，确实曾经答应中午要跟他一起吃饭的。结果因为太累，就把这件事情忘了。但现在马上要入夜了，城隍爷会不会要来拘我？第九十五章破咒。张天思这鬼娃到了城隍那边，没准已经天翻地覆，不杀个白把鬼将，怎么也得好几十。城隍要杀鬼娃，不比对付李破晓简单。我冥思一会，觉得就算给城隍拘下去，似乎也没什么。反正现在时局够乱的了，身上虱子多。不怕痒，再把浑水搅乱点也没什么了。况且我现在四个鬼将在身边，目前的实力就算硬拼四大学门世家家主之一，正面一回合就能搞定他们。就是怕来因的，如果来因的，只能靠江寒扛着我跑路了。现在有破阵的江寒，我还怕什么？唯独没有师兄那厉害的替身纸人了。这替身纸人，我记得是《阴阳篇》里着重描写的吧？借到阴阳路呢？是问路偏里的，行吧，我这就过去。在哪地方？就在龙城宾馆不远的九哥饭店。天哥，四个人。雷青小心翼翼地问我：“嗯。”我一听，这雷青倒是蛮识趣的。难道他小弟刚才看到我们是三个人了？不过那家伙怎么跑龙城宾馆那了？我可刚回来。那我这就点菜。雷青高兴地挂掉了电话。我看赵倩和阿婆这么久没出来，进了别墅。天哥，今晚我就不回四小仙道观了，师傅有些事情要跟我说。赵倩坐在了地毯上，和阿婆正拿着本子在写写画画。阿婆咿咿呀呀的又和我说了些什么，笑得很和蔼，看面像挺好说话的一个人。那阿婆，我就先走了，你们有什么事情就打我电话，我马上会赶来。我跟他们招呼了声，就决定自己一个人离开。正准备走，阿婆却朝我招招手，让我过去。自己在兜里掏了好久，于垫底的地方找出了一张画满诡异的纸符。这纸符都画成了黑褐色，看起来非常的古怪。他在上面连续打了好些手诀，然后嘴里哇哇的说了些谁都听不懂的东西，点燃，丢进了赵倩身边的一杯矿泉水里，最后递过来。示意我要喝下去，那壶只入了水，立马把水搅成黑色。我咽了口唾沫，看向了赵倩。这老居士没事让我喝符水干什么？还用了赵倩的矿泉水，该不会是要做些什么妖法，想让我爱上赵倩什么的吧？电视的剧本不都这么写吗？天哥，师傅不会害你的，他肯定有他的深意。赵倩也不明白老居士玩的哪一出戏码，厄运纠缠，酒祸他人。初学孕符破恶孕咒，看我还不愿意喝。老居士拿起了和赵倩交流用的笔，快写下了十几个字。我一看，咬咬牙，把符水灌进了嘴里。看来我让人下了咒，老居士是要给我破咒呢。这回孕符很腥，有陈年血腥的味道在里面。我不知道是什么血，但感觉浑身的气血了起来，双目清明，浑身郁结之气全给散去了。多谢居士相救，要不是居士，怕久了真要出事了。我赶紧盘膝坐下，好好给老居士倒了杯茶水。照我的理解，老居士说厄运咒纠缠着我，对方弄不死我，久了就会害身边的人。那什么出血运咒刚好可破了此咒，真是如此，那真是幸甚至灾了。最近我可差点害死了师兄他们，我本自救，何故谢我？老居士一副不明白我为什么谢他的样子，我愣了下，觉得老居士头脑现在也不算特别的清明，也不打扰他和赵倩继续聊天，告辞后就离开。桃花镇也挺厉害的，目前为止只有江寒这种能扛阵进入，其他鬼将估计没那本事，所以赵倩留在这我也放心。居士能打退西军的，至少和玄门世家家主有一拼了，潜藏的实力恐怕不小。我不及四鬼将的力量，估计拿不下他。而且他解除了困扰我好几天的厄运咒，这一招师兄就不会。我回到了车子那边，打开了外婆以前用的箱子，箱子里的碎裂魂，梦已经让我装到了另一个盒子，埋入了花园里。现在里面只放着许多阴阳家的书籍和鬼面具。挑选了阴阳篇和问路篇，我随手翻看了下，里面的字果然晦涩难懂。虽然有制服的咒语，不过制服时的服胆咒语实在难念，看来不是师兄亲自传授，真的念不出来。至于问路篇里面借到阴阳路时，需要特殊的法器和案台，有些东西市面上都没见过，收集挺不容易，还得问师兄。我看天空出现了红灿灿的夕阳，到天黑估计还能撑半小时，如果加上吃饭，没准就天黑了，就打了个电话问师兄。如果他和姚荣在县里，我也有些底气。师兄，你回四小仙道观了没？姚叔呢？你还在县里？净天乱，早点回道观吧。晚了阴气一重，鬼抬棺可要拿你。你姚叔跟我还在医院里，小林刚开完刀，晚点就回去。海师兄在那边有不少警察，他黑白都混得开。现在他的处境比在四小仙道观安全。对了，师兄。那替身的纸人符胆怎么念？还有借到阴阳路开阳门那些道具又怎么整？我想了想，还是觉得问下好。这替身纸人也不算多高级的纸符，就是符胆的咒语估计是上古文字，我念不出也就画不了。你问这干什么？又要作死了？还有替身纸人的符胆，谁跟你说要念出来？上古文字还需要念？你画符的时候？心里想着伏胆咒语的字眼就行，不用念，把生辰八字写进去就行。解阴阳路的法器在我家里还有不少哦，差点忘了，你要回道观去是吧？那你来医院跟我拿钥匙，去我家里一趟，帮我把太医的神像请了带上。我已经在四小仙道观腾出了个地方，可以给太乙神容身。哎，这一天不拜，我现在浑身都不得劲。你时间还来得及呀？海师兄说了一大堆的话后。也不忘了拆解我，不过听说解阴阳录的法器居然有备用的，我高兴了起来。这跑腿的功夫收获不菲，行呀，时间当然来得及，我现在就过去。我启动车子，很快就开回了中医院。上了那科，没看到林飞鱼，倒是看到了一堆的医生正陪着一群的领导和警察，看来是警察系统里的一些头头。想不到林飞鱼一个老五座。居然这么能卖面子，见不着林飞鱼，我也不担忧了。毕竟姚龙也在这里。师兄看到我来了，精神气爽的走来，我心情也舒畅起来。难道厄运骤解了？师弟，你倒是长进了，难道还想借到阴阳路玩替身指人？嘿嘿，必须的吧。我也不好老是麻烦师兄。我尴尬的笑着，瞒也瞒不住，老实认了也没什么。海师兄看我手里拿着四本书，挪了挪眼镜，《阴阳篇》《问路篇》《太一道》的上篇和下篇，你能压你尽挑些紧要的学，这样可不行，算数篇才是基本呀。而且你这四本里，指定都挑的是威力最强、逃命最犀利的吧？是，我是学了这几篇的一些东西。这不时间紧任务急吗？难道和师兄你一样，光学逃命的本事？我这叫双管齐下，我就翻了其中几页，问了点不明白的，然后随手照着里面的法诀来粘指，熟练之极。你学过？海师兄看得一愣一愣的，不过还是纠正了我的几个做的不好的指法。哪能呢？小时候看外婆做法时挺好看，就学过一些基本的指法，这上面也就复杂了点吧。我说道，很灵活，有灵气。跟几十年的老师傅有的一拼了，怪不得你能动辄借法。对我们来说，已经算天赋异禀了。有着基本功，又有道统在，其他的就好学了。就是比较复杂的，还是要亲传的。比如算术篇和藏棋篇，海师兄眼睛亮的说道：“算术篇没个十年八年的，恐怕也精通不了。我对算术虽然有兴趣，不过现在没这事。坚进银下去，别到时命还没算出来。”先把小命搭上了，狱警的事交给媳妇姐姐，我放心。藏起篇应该是师兄平时白日匿迹的本领，学好了就能进死阵。可现在我这点实力，进了死阵就出不来了。海师兄把钥匙交给了我，我看了下时间，估计要迟到了，就打了个电话给雷青，问他能不能再等我十几分钟。雷青虽然着急，但他已经等了大半天，只要我肯定来，他就没其他意见。我驱车赶往了师兄的住所，趁着天马上黑下来，我给东皇太一烧了几支香，跟他叔说了我要给他暂时一驾的事情。金光闪闪的，跟圣斗士一样的太医大神似乎对此事没意见，我就打算等香火烧完了就抱他下去。看向窗外，从赵倩带出来到现在，半小时功夫天就要黑了。不过有太医大神在，下面的城隍爷也不会不给面子就跑上来拿我吧。我放心地挑选了一套借到阴阳路的法器，塞到了我的牛皮单肩包里。师兄这里囤积的纸人有好多，连蓝色的都有十几张。我也没客气，反正是师兄，拿点纸人也不会说我什么。普通的就拿了两大捆，估摸着的千来张左右。蓝色的一张得好些钱，放在符盒里也给我全顺走了。小命是最重要的，回头再给师兄填上。第九十六章催供。香火烧完，左一短，右持平，催供香。我一看高兴了，那是祖师爷太医大神关心我，已经很不满我实力太弱，要求我快点长进。东皇太医祖师爷呀，求您多降下点道统来，我们阴阳家都快灭绝了，再也不给点道统神力，怕真要绝迹了。我赶紧的拜了起来。我开了阴阳眼，一层蒙蒙的金光从神像里出，朝我扑来。我知道那是太乙大神赏赐，赶紧的跪在地上接过来。看来师兄没有骗我，道统是越拜越多，怪不得我之前的实力增长缓慢，往后得请一尊太乙神在身边，天天拜才行。金光加身，我感觉耳清目明很多，想起了还要请神一家，就取了红纸请他下来。中宫天极星，其一名者太乙长居也。细看大神神龛的背后。写了许多晦涩的古文，那是请大神道统的文书。有了这些字，太医大神才承认这是他的分身。烧香完的那段时间里，天已经黑透了。小心翼翼地下了楼，走到了十几米外的车子后面，我把神龛放到了后备箱里。这才刚关起车门，媳妇姐姐就拉了我的衣角。我本能一摸口袋的魂瓮，就听到“轰”的一声，江寒魂体巨震，接下了一波攻击。两个打扮并不显眼的中年人，不知道什么时候到了我背后，冷着眼睛盯着我。鬼叫。其中一个人扭了下手掌，脸色有些白。他看到了江寒居然迎接下的这一手，立马从口袋里拿出了一把小铜刀。你们是谁？我脸色阴沉，敢突然出来攻击我，肯定是认识我了。临县铁血门的，和王家有救，特来拿你。你就是下一天吧？很年轻。想不到王老林老了还会折在你手上。我们是要来带你去王家交差的，怎样一起走一趟？另一个人说道：“世家审核还没下来吧？这王家胆子果然不小，居然找来了林县的人来攻击我。审核，洋鬼的，我们有不归世家的统治，要拿你还需要理由吗？凭实力来斗一斗，我们铁血门的人从来不会空手而回。”不上车，我们只有自己动手请了。那中年人冷笑，铜刀一抹，血液就溅了出来，染红了整个手掌，朝着拦在我眼前的江寒用劲一抓，猛血火精，诛鬼诛邪，铁血借法，大手，滋滋的声音响起，冒出了一阵的青烟。江寒剑眉一横，却硬生生的扛了下来。好家伙，刚才那一掌，如果是西军或者宋婉仪给摸中，估计……魂体都得重创，那江寒居然能硬接，看来纯粹要找死的了。西君、宋婉仪，出来吧！我不知道他们怎么找来这里，不过既然是王家请来的，来一个我当然杀一个。西君咆哮一声，就露出了尖牙，扑腾一下就踩在了江寒的肩膀上，迅无比的冲向了对方。来得好！那铁血门的人大喝一声，血掌继续拍过来。然而，宋婉仪也不是吃素的，训得丢了几个锋刃过去。那人闪避间，黑毛猴也咆哮着扑了上去。轰！黑毛猴大爪子直接和铁血门的人撞在了一起，黑毛猴给震开了，爪子冒着一股青烟。看来铁血门的人练就的邪掌对付鬼类很强。这王家请铁血门来针对我，是有他们的考虑的。不过，黑毛猴可不是一般的鬼将。就连西军和宋婉仪都打不过他，所以那铁血门的人手也直接就给打折了手。西军度极快，一掌奈何不到他，直接出现在了另一边，张开利嘴，一口就朝手段的那位咬了上去。另一人惊讶之极，没想到自己的同伙居然给打折了手。不过他似乎早就有所所持，从背后摸出一把红色的贴着许多符纸的砍刀，朝西军砍去。江寒大喝一声，就朝着那人大步踏去，大掌直接就抓向了红色的砍刀。依然是一阵的青烟，江寒也痛得表情扭曲。不过这个当期，细菌已经一抓把对方的魂抓了出来，还没等我的命令，就想大叫起来：“住口，细菌，我觉得直接吞噬别人的生魂有点不理智，况且这不还没说明情况吗？”可惜细菌已经一口咬了下去。我的话传达到西军的，再给他听明白，还是有时间差的。好、哦，剩下那个给弄残手的，害怕的还想要逃，结果给黑毛猴爪子虚化，一巴掌就想要拍散了魂。我本来还想喝止黑毛猴，可这人魂早没了。战斗只是几个呼吸间就结束了，两个自称铁血门的人直接丢了魂，呆呆的趴在了地上。几个鬼将都想维护我的安全，吓得都是死手。这种情况本身就难以控制。看着西军和宋万仪都有些害怕地看着我，我也不打算责怪他们了。王家认为我只有西军和宋万仪，所以错估了我的实力。他们派了铁血门的人，虽然要抓我回去，但去到王家那就是给军魂的下场。结果无疑是我死。亏得我这些日子多了江寒这么能抗的鬼将，还有和黑毛猴这么厉害的黑狗，要不然真给抓去了。丢了魂的两人身体没死，却跟死没区别。我也没敢去拿他们身上的证件，生怕留下指纹什么的。直接就上了车，驶离八十米大道。刚上车，赵希就打了个电话给我：“小天，你还记得昨天海老顺带你们一起加入赵家的事情吗？”我已经连夜跟上面的世家联系了。海老、刘老作为我们赵家的客卿之一，已经和我们绑在一起了，一荣俱荣，一损即损。我昨晚打时间差，顺便拿钱疏通了下，让上边把你的事情捋了一遍。凭借你和海老的关系，而且王成这不没给你打死吗？所以上面也觉得事情不宜再扩大，世家和世家之间的事情，决定了玄门世家斗法来解决。你看怎样呢？什么？疏通了关系，斗法，和王家斗，什么时候开始的事情？毫无疑问，确实是个缩小影响的办法。可这斗法该不会和刚才有所联系吧？是呀，就是今天呀。这事情我们赵家只能处理到这个程度了。反正现在这种情况就演变成赵家和王家死磕了。上层规定了三天的时限，如果王家不能拿我们怎样，这事就这么算了。毕竟王成的老货也是挑衅在先，你难在后。王家和赵家现在都是群龙无的状态，史家就剩下李家。上家、孔家了，我觉得我们赵家机会很大呀。上边说，剩下赢的一家就坐上四大世家的头衔。赵熙电话里头有些不好意思的说道：“看来斗法从在今天就开始了。王家渠道比赵家要强，还打了时间差，怪不得那两人找我麻烦，我却还不知道这件事。”呵呵，小天，如今谁拳头硬谁厉害，没有道理可以讲通了。这也是你师兄提出的建议。本来我觉得不可能，但今天一通电话上去后，下午上面经过研究，居然真的认下来了这关系。现在李家和张家、孔家都暂时打算坐山观虎斗，赵希很兴奋的跟我说道：“赵叔，那周家的周善你认不认识？”我不禁想起了周家的旧公周善来，那老狐狸没准还起了推波助澜的作用。周善，周老爷子，玄门十家理事会的副秘书长啊。赵西跟我说道：“原来如此，我知道了。”我皱了皱眉，这老头子答应的也蛮快的，还是插手了，趁着这个机会拉了我一把，但同时也是怀揣着要测试我的念头。对了，小天，还有个事情，我想找你帮个忙。其实公司的保安今天大白天的在停车场见鬼了，你要有空，我想让你来看看怎么回事。赵西不知道我为何问起周家的事情。他也并不大了解周英的背景和情况，更不知道周善就是周英的亲哥哥。见鬼！行，我知道了，一会我就去看看。我忽然想起了来去自如，看来城隍也真是派人来了。这来去自如是好东西，不过也很棘手。昨晚本来锯了鬼挖下去，我想丢又不舍得，就先放在停车场看看情况。没想到给赵希带来了麻烦。既然成了麻烦。那我就必须取回来，再找个地方丢掉才行。准备到九哥饭店时，海师兄的电话也来了。师弟，赵熙打电话给你了没？王家要拼命了，你小心点。师兄，刚才两个铁血门的人已经来找过我了，给我弄丢了魂。我对师兄没什么可隐瞒的，出了事肯定要全盘托出。啊！海师兄惊讶了好一会，半晌才回答我：“算了，不杀他们。”你去到王家也是死路一条，这件事情没留下马脚吧？没有，只是现场离师兄家门口不远。哦，那没事，反正我现在还在医院，这么多警察看着，不在场证据很充分。况且这群铁血门的家伙大半都是黑社会，平时收保护费、打家劫舍，死有余辜。海师兄说道：“你也早点回四小仙道观吧。”挂了电话。我就看见雷青在九哥饭店门口等着我了，天哥，你可等死小弟了。雷青过来就跟我握手，怎么，怕我不来呀？什么事这么急？人命关天，你有时间和我客气？长话短说，我平静了心态，在他接引下进了饭店。其实呀，是我那远亲表妹的事情。本来您是玄门中人，就想给您引荐下。哎。可现在事情闹大了，我那表妹惹了事，给逮到了局里。您手眼通天，和警局韩姐、或队那边关系好，看看能不能把她给捞出来。”雷青苦着脸说道。第九十七章狐狸，你表妹玄门中人，还给给逮到局里了？她多大年纪？犯什么事？我看雷青年纪也不过二十几，他表妹能多大？县城里，除非玩得很疯。不然哪个小女孩会惹事进局子？况且还是玄门中人，这就奇怪了。天哥给关进局里的表妹不是玄门中人的，只是普通的女孩子。雷青尴尬的说道：“哦，那怎么回事？你详细说说。”我和他一路走上二楼的包厢，这九哥饭店还是蛮大的，火锅、炒菜应有尽有。哎，还不都是最小那个惹的事。话说起来就长了。我婶吧，是苗寨古树的传人。天哥，你也知道，古树是传女不传男的。如果传人是男的，传了要遭殃，阳寿一折；而就算传的是女子，也并非所有女孩都能对得上号。好在我婶命好，一连生了三个孩子，都是女孩，可被一门的昌盛。大女儿脾气阴柔，最对我婶。我婶本来也就打算将苗蛊之术传给她，可惜古树不是谁都能学的。大女儿苗小虎没给谷神选上，二女儿出生后火烈烈的，将苗小豹，更别说选上了，碰都碰不得。谷虫遇到它就咬。本来苗谷到了我沈这一代，他也觉得该绝迹了，毕竟现在这世道，女娃玩什么苗谷，趁早找个人嫁了就算了。后来鬼使神差的，三女儿出生了，我沈看她出生后怪怪的，文静不说，还不爱哭，也不爱闹。他本来断了传道的心，也就更死了。只求这三女往后不傻不笨，算了吧。就取名苗小离，指望她能聪明点，长大了不被人欺负。可我跟你说呀，天哥，事情就他娘的怪了。最后那苗谷知道，反而是最不看好的三女儿苗小离学了去。苗小离这熊丫头，三岁能跟谷神沟通，五岁养了谷在附近的村里横行无忌。平时看起来文静的一个人，心眼多得很。今天就冲撞了警察，自己跑了，反而害苗小豹给抓了去。现在他没折了，知道求上我了。我本来就觉得他来了肯定要闹出事，想跟您打个招呼，照应下，结果就成这样了。苗小虎、苗小豹、苗小狸，我一听差点没笑抽了，哪有女孩子取这名字？叫老虎的性情阴柔，叫苗小豹的跟豹子的阴沉不一样，虎咧咧的。叫狐狸的反而真的跟狐狸似的，竟惹事。一门三女，个个不凡呀！哎，别说了，就十八岁年纪，平时看着挺乖的一个孩子，在县城待了好几天了，可今天不知道哪根筋不对，撞铁板上了。天哥，三个女娃在家都不容易，家里不富裕，大表妹和二表妹都是来卖点银手镯什么的，县城里就混个一日三餐不饿，连回家的钱都快拿不出了。苗小离高中刚毕业，家里人都管不住他了，他就跟着来找自己姐姐了。女孩子都羡慕花花世界呀，可他是个惹祸精。我说这两天怎么眼皮老跳，果然出事了，惹了韩姐。韩姐骂了我一顿，说非要关苗小豹四十八小时，保释都不行，还说调查出点什么来就继续关下去。天哥呀，小豹这孩子不是坏孩子呀，没啥心眼，也饿不得。您可得帮帮忙呀。小弟虽然混社会，可也就是个小头目。韩姐那边不松口，可真全靠您了。雷青拉着我的手，差点没掉下泪来。行了行了，这事能周旋，我肯定帮你忙。虎咧咧的那个苗小豹就是胖苗女，今天给韩珊珊两个同事带走的。这苗小李表面对我示弱，背后对我施展了蛊术，脾气蛮厉害的。苗小虎还好，会看眼色。算是最正常的一个，说着，雷青已经带着我进入了包间里。两个女孩看着火锅里滚动着的汤水，脸上苦哈哈的，愣是没敢动筷子。这两位果然就是今天跑得最快的瘦苗女和清纯苗女。桌上还有一大堆的生羊肉和牛肉，连蛇肉都有。菜色竟往贵的点，看来雷青下了血本。还有台苹果手机没拆封的，估计是要送给我的。啊！苗小虎脸色白，没说话，就叫了一声，也给我吓了一跳。是你，苗小离惊讶的两只大眼睛都快跑出来了。啊，什么呀？还不快叫天哥！那是我在玄门里认的大哥。两个小丫头，没点礼貌是不是？回头要不要我告诉沈去？雷青指着苗小离和苗小虎，气哼哼地说道。天哥，苗小虎立刻唯唯诺诺地叫了一声，然后偷偷看，我不敢说话了。他性格阴柔，看人脸也最怕事。哼，苗小李也是脸上扑了粉一样，怎么撞上了熟人了？今天还对他下了蛊，这人脾气还厉害的很。自己生平没在人前吃过亏，他也算第一个了。可叫他什么天哥的，自己万万叫不出口呀。苗小丽，别忘了你二姐还关在局子里。我之前跟你说让天哥照应你的，县城里也就好待些。结果你看看你，撞谁不好，撞上城乡的母夜，部队是韩姐。现在你就不吭声了，知不知道？天哥忙得脚步沾地，能来一次多不容易。雷青抖起了大表哥的威风，在那指点起来。哦，天天哥、啊，苗小离委屈的叫了一声。别说，对于自家亲戚长辈，苗小离还是很尊敬的。雷青在县城里也算是有点头脸的人，见过大世面，而且每次回家都有小弟专门开着小车送回去。去年边境了点小财，还捐了几万块给寨子修路。苗寨的长辈都挺看重雷青，苗小离也对雷青挺服气，不过对我貌似没这么有礼貌了。别叫的这么不爽，天哥可是一招就把王家家主打成傻子的高人，你屁大点的丫头还赶不敬他？雷青对我是毕恭毕敬，看自己小表妹居然一副不服气，气得都七窍生烟了。行了，你也别抖威风了，小孩子家的，之前在龙城宾馆门口给韩珊珊下了蛊，被我叫破了，也跟我闹了点矛盾，多少不服气。那时候我正火头上，里面也有误会，对他是有些凶了。我看着苗小离现在这样子，气也消了大半。之前因为柳风一和林飞鱼的事情。我一肚子火没处放，昏了头，结果韩姗姗要留人，还给人下了蛊，我还以为是针对我们一群散修来的，当然就没留面子，直接就吼了苗小离，让人家背后反击，也就不难理解了。苗小离好奇的看了我一眼，还想说两句话，结果给雷青瞪了下就住口了。他也不是没听过雷青吹嘘我的事情，不过想不到会是我，这让他印象落差太大。一时也就适应不过来了，天哥，我说嘛，这小丫头还说遇到个玄门的人，很厉害，打不过。我还以为是玄门世家的李家，害怕给报复了，准备就送她回家了。没想到是您呀，哎，高人就是高人，这下好了，大水冲了龙王庙。雷青高兴的笑起来，然后又指着碟子里的肉菜说道：“天哥，那我们是不是该看来这苗小梨实力蛮强？”那雷青不提张家、孔家、王家，反而提起李家。他觉得只有李家的人才能对付这小姑娘。不过还别说，当时没有媳妇姐姐拉我一把，还真着了他的道。这蛊虫神神秘秘的，阴人很厉害。不过如果我鬼将在身边，倒也不怕他的蛊虫。你们先吃吧，我打个电话先问问韩珊珊。不行，跟霍队说说，看能不能把苗小包放出来吧。我说着。就在外面挂了电话给韩珊珊，韩珊珊吃饭了没？韩珊珊麻烦我也不少次了，我还是他救命恩人，这个忙他怎么都应该都下来吧。而且抓苗小豹算公报私仇，这小妞逆天了。哟，平时十天半月也不打电话给姐一次，今天吹的东南风还是西北风？韩珊珊好像正咬着苹果，咔咔的脆响。她说减肥的事看来是真的了。我请，你吃火锅，有大鱼大肉。你顺便把今天带警局去的丫头带来。这事你应该知道。我跟雷青在九哥饭店给你另开了一台。韩珊珊死命的去减肥，两天没吃好的了，多少请她开开荤。况且雷青那边我也不想待，跟他几个表妹一起，我有点不自在，就在包厢外找了个两人坐的坐下了。火锅，韩珊珊吞着口水，她减肥了两天。肚子里的油都刮没了，你是不是听雷青说什么了？哼，那女孩火得很，问什么死活还不说。解肚子现在还隐隐作痛，不审出罪魁祸，我一马归一马。不过平常人家的孩子，年纪跟你差多少？挑着银饰满街卖多不容易，你还要关人家两天，这不害人吗？冲撞你两句教训下就算了，快放了人家。还有，好端端的你捡什么匪？韩珊珊一警察，身材也够火爆了，减肥算哪门子事？我减肥不是刑警，我现在过去好了，可别骗姐呀！韩珊珊说着就挂了电话。我叫来服务员，点锅底，叫了些菜，然后就去包厢，跟雷青说人已经让韩珊珊放了。雷青顿时喜笑颜开，开了瓶好酒要我一起喝。正喝着酒，裸露的臂膀上纹着血手掌的三个壮汉闯进了包间。第九十八章铁血，哪来的愣头青，敢跑来我雷青地头叫板？雷青一拍桌子就站了起来，指着来人。三个壮汉冷冷,冷看了眼雷青，其中一个靠得近的伸出手就朝他一推，咔嚓的一声响，雷青撞上了椅子，把椅子坐断了。你们，渺小离气极了，玉手甩了下，就跑出了一条细如小指的蛇骨。雷青虽然不是苗家人，也不会古树，更不是玄门里的人，但他在苗家寨子里给人的印象却是顶天立地的男儿，深得所有苗寨女孩子的倾慕，包括苗小离在内都觉得自己的大表哥是心中的理想配偶。这一下给人欺负了，他的狐狸毛都炸了出来。我就坐在附近，一看这苗小离放出了蛇骨，就知道这事情没法轻松了。玄门的事，玄门解决。下一天。趁事情没闹大，你出来下。其中一个壮汉看似领扫了一眼周围，最后眼光定格在我脸上。怎么？要在这里动手也行，不过怕伤了几个小妹子，到时候就没那么好玩了。推开雷青的壮汉面色一板，脚踩在椅子上，用手拍了拍桌子。啊！什么玩意咬了我！正在三人逞威风的时候，其中一人脸色惨白。瞬间就捂住了自己的脚，往脚下一看，脸都绿了，伤口已经红肿起来，显然给什么东西咬了。大哥，是毒蛇。那人低头一看，就看到一条青色的毒蛇，快的消失不见了。苗骨领皱起了眉，拔出了把铜刀子，迅无比的给伤口打了个十字，念了什么咒语，两手一掐，就把毒血给挤出了大半。然后拿出了一包粉末给中毒的手下敷上，另一手下在运动库里摸出了一把锈铁砍刀，砰的劈在了桌子上，指着苗小离：“是你对吧？”苗小离这精明的丫头，配合自己清纯羞涩的脸，一副无辜的看向了我。我差点没泪流满面，这苗小离怎么跟只狐狸似的？不过这事起应在我，我也不能推脱。玄门的是玄门办法，你一个玄门中人。打算要去哪斗法？尽管说就是了。欺负个女娃算什么本事？苗小离看我不但没反驳，还直接揽下了所有事。他怔住了，看着我，大眼睛动都动不了了。好，除了养鬼还会蛊术，给这么高的赏金也不亏了。我两个兄弟落在你手里不冤。出来吧，黑巷子口解决，生死无怨。灵撂下句话，招招手就带了两个手下朝楼下走去。天哥，您可不能去呀、啊！点子很硬，刚才那一掌明显带着气功什么的，看胸口都给他拍黑了。雷青平时给我保证的时候猛拍胸膛，我就知道有一天会给他拍淤黑了，只是没想到是以这种方式。苗小虎和苗小离看雷青翻出八块腹肌的横肉，都是脸上红红的，直到看到他胸前的掌印，都咂了蛇，伤的可不轻呀。好了，我出去下就回来。你别翻衣服了，这有姑娘在。我把她扶起来，自己就朝着包厢外走去。苗小离还想跟来，结果给我制止了。他们冲我来的，你女孩子家家的，凑什么热闹？事儿不够多，看着你表哥好了。苗小离瞪了我一眼，等我走远了，立即就跟了上来。他是要睚眦必报呀。我也知道苗小离这丫头会来事，肯定不会听我的，也不理她了。跟着三个壮汉出了九哥饭店，朝着旁边的一条巷子口走去。夜色迷离，刚入夜，人都往大广场那敞亮的地方跑了。这里不算中心地带，人并不算太多。黑巷子口这个地方出了名的邪门闹鬼，谁没事敢跑来着？他娘的，来吧！敢杀我七弟九弟，今天让你死着！看似领的人大叫一声。铜刀子跟自残一样，在手臂、手掌上划拉起来，这一幕吓得我脸色猛变。用得着对自己这么狠？都出来！我立即也让西君、宋婉仪、江寒、黑毛吼出来。这铁血门也够厉害的，个个练得一身的横肉，身上还雕出了许多隐秘的皱纹。一旦怒喝喝酒，纹身就会露出来，鬼怪见了都要远避。不过他们的影响力对鬼将并不起作用。细菌咆哮一声，一道极光就轰了过去。芒血火晶诛鬼诛邪，铁血戒法大手。那灵俨然就是一尊铁塔，怒吼一声，浑身爆出青筋，念起铁血戒法，伸出手掌，瞬间一劈，轰一声就把激光四两拨千斤的打飞了。宋婉仪飘飞在地面不高的位置，双手快节咒。迅无比的出几道风刃，哧哧的破空声听得我耳朵很难受。砰砰砰砰，黑夜里这些风刃可不好防御，全劈在了领的手上和身上，剩下的都给两个小弟硬抗下来。三人身体冒出了许多的青烟，就跟点了炮竹一样，其中一个还喷出了一口的鲜血。凶性大的两个人都拔出了砍刀。黑毛猴却趁着这个挡头疾风追电的扑向了站到前面的两个壮汉，两个壮汉拿抵御得了黑毛猴庞大的身躯，一巴掌就给拍飞了一个。但铁血门的林也够狠的，只是皱了下眉心，伸出了他全是血的手，大吼起来：“百除幽力，鬼怪捉拿，铁血借法，神手！”轰隆，那铁手跟火车头一样，黑毛猴硬生生就给他撞开了。看那领浑身红光大冒，照得我阴阳眼都差点没闭起来。我就知道这招非常厉害，急忙叫道：“江寒！”前面一群小伙伴威风凛凛，打得激烈。江寒这后排人员是羡慕妒忌的不得了，恨不能西军和那条黑狗立即都给对方干趴下了，他好表现出自己的英雄气概来。得了命令，江寒鬼叫一声，打了鸡血一样的兴奋，伸出了两只大手。咒语念个不停，双手一抵对方顶的血手，顿时往前轰去，又是巨响。这次江寒避光大放，居然在我跟前把对方直接撞飞了出去，防御能力强大的可怕，连剑法都给他打飞了。虽然江寒也够呛，魂体波动，不过有了我的道统精血，他很快能恢复过来。这就跟我前面立了铜墙铁壁一样。弥补了我自身防御不足的短板，以后斗法肯定是轻松加愉快了。我从江寒身上移动目光，看前面两个小喽啰怎样时，西军已经在咀嚼着对方的阴魂，而另一人连魂都没了，只有黑毛吼呲着牙，低声咆哮，紧紧盯着下一个敌人。一群鬼将开始围着那铁血门领，我杀了你！铁血门领困兽犹斗，再次铁血接法，冲向了我。已经不管不顾后面的鬼将了，可他还没走上前两步，脸色一黑，就倒在了地上，浑身蜷缩成虫子一样。钟苗谷了，我回头看向了苗小丽，这小丫头站我后面有好几个呼吸的时间了，估计是我家鬼将凶猛的战斗方式以及完整的配合体系让他看愣了，到了现在才出手。那铁血门领没挣扎多久，就给细菌抽魂夺魄了，吃入了肚中。敢说出玄门的是玄门解决的人，都不是正常人，手底下谁没几条人命的？铁血门还专门以猎杀玄门中人出名，留下他们不过是横生之劫，妇人之仁。你把他们都打昏了。苗小离从我背后凑过来，挥手收了自己的苗骨，放入了他腰间里的小包包里。小狐狸很精明，知道销毁证据，看来不是第一次干坏事了。抽魂夺魄了。我看了他一眼，挎上牛皮背包，转身离开。几个鬼将也一个个飞入魂瓮中，消失不见了。苗小离还想去探那三个铁血门的鼻息，一听我的话就吓了一跳：“你你杀人了？傻了而已，惹上这群疯子，不是你死就，是我活。别忘了你也掺了一手，人可不单单是我杀的了。”我走出黑巷子口，“啊，我什么都没干呀。”苗小黎似乎感觉浑身冒着凉气，脸色白的跟上我，还不时扭头去看那几个铁血门的人。他确实是阴了对方一手。刚离开了黑巷子口，电话就响了，是韩珊珊的：“你放姐飞机呀？去哪了？还说要请姐吃饭，结果姐刚坐下，几个服务员就轮流盯着我不放了，生怕我跑单了似的。”韩珊珊生气的打我电话：“哦。”你不是警察吗？怎么反过来给人盯着不放了？行，这就回来。之前开好了台，上了菜了，没买单就跑了出来。服务员当然以为是跑单了。到了饭店二楼，雷青已经在那陪不是了，忙着解释事情经过。而胖胖的苗小豹在旁边苦着脸，猛盯着台上的肉，饿慌了。苗小虎在一旁宽慰自己二妹：“我一看韩珊珊。”他这次居然没穿警服，而是修身的粉色小衬衫配了条裤子，身段都显了出来，女人味十足，回头率估计不低。这身材挺好，还减什么肥？雷青，你带三姐妹先去包厢里吃饭。苗小豹没吃晚饭，估计饿坏了。我跟雷青示意，韩珊珊是警察，下班时间肯定不能和雷青靠太近，会给人说闲话。雷晴赶紧的带苗小离三姐妹进了包厢。下一天，姐肚子还隐隐作痛的，是不是那小苗女的蛊虫还没去干净？哼，我这就去找她理论去。不行，我还得找增援。韩珊珊看苗小离溜进了包厢，她越想越觉得不对劲，气呼呼的就站了起来，还肚子隐隐作痛。你那是肚子饿了，谁不好好吃饭，两天肚子不难受的？我哭笑不得，赶紧把他按下来。第九十九章，闺秀。韩珊珊不好意思的轻哼一声，看着我把她按回凳子上，忽然就没了脾气。快吃东西，凉了不好吃。吃完我还有事要赶回城郊。我也不理他，加了些肉放入了火锅里。羊肉很薄，过了下汤就给他加了俩块，我自己也跟着吃起来。韩珊珊却有些欲言又止。小心地夹了一块肉，慢慢地吃起来，跟个大家闺秀似的。我说：“韩珊珊，跟我还装小女人，你到底要不要吃？”我看她在那装，就叫破了她的本性。韩珊珊差点没跟我拍桌子，虎着脸跟我说道：“姐，今晚就喜欢矜持，还不行吗？吃火锅而已，又不是西餐，用得着抹？”我笑道，看着现在的韩珊珊。觉得这才是他本来的样子，好吃就吃。韩珊珊立即就夹了一把肉丢进了鸳鸯锅里有辣油的那一边，嘴里还念念有词：“好歹第一次约会，就你这混蛋会使坏！我比一般人耳清目明显，这一听差点没把肉给喷出来。”这韩珊珊该不会把这当成约会了吧？我只是把这顿饭当成他放了苗小豹的谢礼而已。他没准是误会了，穿的还这么漂亮，跟个淑女似的。差点让我把他和赵倩重合了，还好他赴约的毒太快，跟追逃犯似的，暴露的他原来的本心。韩珊珊以为我没听见，瞪了我一眼，递给了我餐纸。你就不能慢点吗？我又不抢你，我心都醉了，手哆嗦的接过了纸巾。韩珊珊难道真对我有什么意思、啊？想起上次在赵家庄子，他就故意的拉了下自己的领口，文兄都让我看了个遍，真要喜欢我。我可怎么办好？看来女居士那张符箓破了厄运咒，我的桃花运呀，什么运的都跑回来了。我咳了几下，继续有一搭没一搭的吃着这顿饭。下一天，姐这几天要相亲去了，都快烦死了。韩珊珊偷偷看了我一眼，想从我脸上现点什么。我心扑通一跳，暗道来了，表面却不动声色。哦，相亲挺好。好什么呀好，伯伯好。韩珊珊瞪了我一眼，又回过神来。你就不能问问是向哪的人吗？我摇摇头，赶紧说道：“韩珊珊，我哪敢管你闲事呀？你也知道我现在忙成什么样了。”你，韩珊珊气坏了，但很快就扭捏了起来。一天你就管管姐呗。我吃下的牛肉差点卡住脖子，连忙灌下了一杯水，半晌才回过脸来。韩珊珊，你想让我怎么管你啊？我不喜欢对方嘛。那家伙人模狗样的，老是在我身边跟个苍蝇一样兜兜转转。韩珊珊跟我嗲道：“我浑身鸡皮疙瘩都起来了，不是因为他韩珊珊不够漂亮，反而他长得五官精致，身材劲爆，成年人看了都会喜欢的吧？不过他性格……哎，完全不吻合这样的语气。”可可，我说：“韩珊珊，你不是警察吗？”我这还一大堆事呢，您就别给我添乱了。我算是无语了，吃顿饭还吃出感情来了。那家伙不是一般人，要一般人我早揍他了。他是市里专门应对特别任务行动组的王元一，还是组长。最近这里事儿不是多吗？譬如小一屯那些事，他就自己做主，暂调到我们局子里了。整天除了看资料，就没头没脑的要找我，且每次都找理由跑出局子。偏就不喜欢这样油头粉面的胖子，可他不知道靠了背后什么关系，说动了我家里人来提亲了。韩珊珊说道，装可怜的看着我。难道就是那群海师兄带去小义屯的上边来的人？我皱了皱眉，这县里的浑水也够浑的，一大堆的势力搅在了一起，连正规的官家都插手了。我没空管韩珊珊春心荡漾，倒是想知道小义屯调查到什么程度了。行吧，要是你觉得有必要，到时候打我电话就行了，我会给你救场的。我想了想，觉得韩珊珊也算半个邻居好友，她不喜欢，要是给对方用强，我也不能不管吧。对方毕竟算是玄门中人。那太好了，姐可真指望你了。韩珊珊突然握住我拿筷子的手，感动非常。我赶紧缩了回来，开玩笑。媳妇姐姐如今正烦着我英勇无敌的桃花运呢。如果不是你有危险，对方有小义屯的第一手资料，说什么我也不会去理你。就算色诱我也没用。或许太热，韩珊珊看着周围没什么人注意角落的我们，有意无意地解开了衬衫的第一个口子，在领口位置拉了下。小姑娘的脸色也因为蒸气蒸得潮红起来。我吞了口唾沫，别说县里第一警花真不是白叫的。之前刚到镇上的时候，还因为救他揉过他胸部，事情历历在目呀。看我给他吸引住，韩珊珊轻哼一声，很是得意。我也没打算再搭理他的小动作。韩珊珊就算再美，这性格我是跑都来不及的。有时没事的又吃了一小会，韩珊珊吃了很多，我感觉她快吃到不能动了。我说：“你不是减肥两天了吗？这么吃没关系。”我还想不出他没事为什么要减肥，你都答应我要帮我对付王元一了，我还减什么肥？韩珊珊笑嘻嘻的，又拼命夹了块肉塞嘴里。这减肥又跟我挂什么钩呀？我疑惑了。他本来就不胖，王元一是胖子呀。我不喜欢胖子，就想拼命的减肥。只要和他差距越拉越大，不就有理由拒绝了吗？韩珊珊一本正经的说道。我噎住了。这韩珊珊也够拼的，不愧是脑门开过洞的，这诡异的办法，亏她想得出，做得到。吃饱了没？差不多，我也该走了，还有事情呢，有什么电话再联系吧。我说完，放了筷子，跟服务员招手买单。嗯，姐吃饱了，这顿挺好，下次到姐请你。韩珊珊嘿嘿的笑起来，站起来也拿了包包。服务员过来。跟我说，包厢里的雷青已经结过账了。我才想起雷青和苗小离他们还在包间里。我说：“下一天那苗家的小丫头，你可别再打主意了。看她漂亮就想处处维护她。我长也好看，你就不能对我好点吗？”韩珊珊搭在我耳朵边，小声的说道。我浑身一哆嗦，赶紧的远离她。韩珊珊可不是一般人呀，该爱敢恨的。韩珊珊没让我送。他自己开车来的，自己跑下了楼，做事很干脆。我进了包厢，看到苗家三姐妹也吃的差不多了，也就不打算继续待下去了。天哥，我那三表妹苗小离的是雷青拿了苹果手机塞到了我手里，我也没客气接了过来，反正帮了他忙，收了财物，那就是了却了一桩因果。苗小离看了我一眼，闷头吃饭，在大表哥面前他也没吭声的份。说说你想怎么办？我看了苗小丽一眼，这小姑娘底子不错，蛊术用得很好，就是性格跟个狐狸似的，还是惹事精，在县城里估计没几个人能降住她。天哥，我都听说了，现在赵家不是招兵买马吗？赵家，那你也有面子，而我这小表妹还是有点本事的，想让你赵应霞给找份工作，搭把手也行。雷青深吸一口气后说道：“玄门的事。”生死无怨，你婶知道你这决定吗？我脸顿时拉了下来，这不送羊入虎口吗？我好几次，如果不是海师兄他们带着，早就死翘翘了。不是天哥，你说的是，我和我婶也明白，可家里已经没人能看住小离了，他走这条路也就成了必然了。您看是不是能帮帮小弟？如果觉得钱不够，我一把推的雷青坐在了凳子上，脸阴沉了下来。这不是钱不钱的问题，好好。一个姑娘，你让她出生入死，你还是她长辈吗？苗小离本来看雷青给我推了一把，正生气，结果我说出这话，她看着我，表情立即复杂起来。她的两个姐姐也是一个样子。天哥，小离这性格在老家惹的是真不少了，家里因为这还跟热锅上的蚂蚁似的，要不她也不会跑出来了。这里我就认识您，如果没人带她走这条路。早晚都是死路一条，雷青眼都红了，他也是为这三表妹操碎了心呀。有地方住了吗？我叹了口气，家家都有本难念的经。苗小离的实力我见识过了，人也聪明如狐狸，但就算这样，遇到些实力远胜一筹的，他贼成精都没用。如果没人带着他，香消玉殒的可能性会很大。看来这个事情，我不得不帮雷青的。况且赵熙和赵倩身边也缺人，收下他，赵家也会很乐意。我一个人忙得分身乏术，如果不是撞上女居士，还保护不了赵倩。还没呢，现在住龙城宾馆。雷青喜不自禁，我这么问，肯定算是答应了。你让他收拾行李，先住龙渊小区的赵倩家吧。这几天先负责保护赵倩的安全。我这次只能自作主张了。不行，我给他工资也行。卡里还有三十多万，车子里有一箱紫金银珠宝，够养着小狐狸很久了。回过头，我拨通了赵倩的电话。赵倩是识大体的人，赵家现在正在扩充实力，有个苗小离加入会如虎添翼。加上两人年龄相差不大，应该会聊得开。而且最近玉小雪的离开让赵倩孤单了起来，很多话也没有人倾诉，变得郁郁寡欢。加上她不是个活蹦乱跳的性格。久了估计会闷出病。第一百章再临，我还得去趟赵西公司的地下停车场。告别了雷青，独自开车离开。这来去自如，丢哪里也不能丢自己人地盘上吧？我心里想着解决的办法，我就想到了个好地方，比如丢到张家院子里。张玉忠上次帮王家拿魂和害我，我怎么也得害他一回才行，至少也吓他个半死。张家老太张玉芳的时间冷冷在说，免得招来世家反扑。师兄和周善好容易给我扳回一城，我也不能破坏了世家的协定。反正我不找他麻烦，他自己都会忙死在身，早晚会找上我来。看了下时间，已经晚上八点多。我看海师兄也没打电话催我的意思，就开车拐进了赵熙公司的停车场。停车场外已经挂上了一条黄色的封条，我一时没注意，直接就闯了过去。我停了车子，下车把黄色封条捡了起来，再次挂了上去，预防让无辜的人进来。找了个位置停好车，我观察起周边的环境。下班的时间早就过了，车子在这摆放的不多，稀稀落落的，就昨晚那几辆，上面铺满了一层灰。周围静悄悄的，一点声音都没有。保安得到了赵西的交代，早就撤走了。就算不走，也因为白天闹鬼的事情。这里也处于半封锁状态，感觉停车场的阴气很重，我不禁也有些害怕起来。开了阴阳眼，我看向了昨晚藏来去自由的地方，却现没有任何鬼影存在。不过安全起见，我怕城隍爷派了什么鬼将藏起来就等我出现，我决定静待一段时间，看看状况再说。拿出了师兄的一堆符纸人，抽空用朱砂开始绘制我自己的替身纸人。替身纸人并不难绘制。之前和吴正华斗法，海师兄都是一堆堆的丢，所以不到几分钟的时间里，我就画了二十多张。正等待着，就有一辆长城越野车从外面开进来了。车子开得不快，不过灯光很亮，我看不清车牌。而里面的司机似乎在四处瞅着周边的情况。奇怪，刚才我明明挂上了风条，这人怎么还敢进来？不过我没管他，允字继续画符。可这长城车似乎看到了我的奥迪越野车，专往我这来了，最后停在了我旁边。因为我要画符，就坐在了后驾驶那，埋着头观察情况。那人也不下车，神神秘秘的在那左右盼顾。他最后看向了我的车子，结果看驾驶座没人后，他就下了车，拿出了包雨吸烟，仔细抽出了一根点燃，猛地吸了一口。最后靠在车头上，赵倩这辆越野车后车模贴的深黑色，如果不靠近什么都看不见。不过我在后座上却能清晰看到那人在干嘛。这人很胖，怎么都有两百多斤，小眼睛，戴着眼镜，二十五六岁左右，头喷了泽里水，亮晶晶的。抽完一根烟，那胖子手指弹掉了烟头，从公文包里拿出了罗盘、一本古书，舔了舔手指，一边翻看。一边的用罗盘定位方向，结果他往着我的位置走了过来，吃了一惊。那胖子自己也有些惊奇，敢问兄弟是谁呀？胖子来到了我的后车门，敲了两下，脸贴着窗口看进来，问谁是谁也得报上名字吧。我皱了皱眉，这胖子一副自来熟的样子，嘿嘿，王元一兄弟贵姓啊？胖子笑得灿烂，伸出手来，王元一。我吃了一惊，这不是刚才韩珊珊说的那个什么特别行动组的组长吗？怎么好巧不巧的就遇到了？免贵，下一天。我回答，和他握起了手，觉得这王元义挺不客气的。下一天，哦，你就是下一天，把王成一招弄傻那个，还是周英前辈的外孙吗？王元义表情夸张的怪叫一声：“我有那么出名？”我皱起了眉，消息应该是在有关世家的人中流传。他一个警察居然也有这渠道？有呀，你还是韩珊珊男朋友吧？我要是不知己知彼，那岂不是很快成了打酱油的了？王元义很快就冷下了脸，衣服跟我是对头的样子。看来韩珊珊把我拖出来挂在脑门上，说我是她男朋友了。小姑娘，怪不得见我就黏黏的，还要色诱我的样子。怎么？你也来这寻找宝物的，我告诉你，你抢不过我的。我已经定位到地方了。王元义冷笑的看着我，一副贪婪的模样。宝物？什么宝物？我一副不懂的样子，心里却想：这胖子真是来寻宝的。嘿，大家都是明白人，何必遮遮掩掩,掩？你先别动，我这就给你找出来。王元义很快就走到了来去自如的位置，他收起了罗盘。深吸一口气后，念了一些什么咒语，结果伸手摸进了排水沟里，掏了好一会，真给他摸出了来去自如。我震惊了，这胖子难道有寻找宝物的天赋？看到没，现在还敢说没有宝物吗？那胖子露出了的笑容，托起了贴满符箓的来去自如，在灯光下细细观察着。我正想着怎么解释，那王元义已经边走边念叨起什么来了：“地狱门破。”凌空道开，天元戒法道破。王元义低声轻喝，握着的手掌连续做出几个法咒，一张蓝符就给他捏个粉碎，随手就拍向了我。江寒，我没想到这胖子找到宝物后却忽然难，老子还没说过三句话吧？不过仍本能地摸了下魂瓮。江寒也立即站了出来，一阵诡异的螺旋很快轰向了江寒。这次借法攻击震的将寒推到了眼前，王元一阵的惊讶，看着我的鬼将，眉心凝结，想不到真的是鬼将。我本来还不信别人说的，现在是信了。养鬼为祸的太多，没几个好东西。今晚趁着这个机会斗一斗吧，为了女人也好，为了宝物也罢。西君宋婉仪，我摸了摸魂瓮，心情也不大高兴起来。没想到才见面。直接和王元义干上了。这王元义想法有些钱，自顾自的，根本不理会别人说什么。他还说什么为了女人，韩珊珊要是喜欢他，我也不在乎，拱手相让。至于宝物什么的，你也可以拿走，不是？本来我就是要丢了的。四个鬼将很快就把我护在后面，江寒是后防线，保护我的安全；宋婉一是后排的远程，细菌是前线，黑毛吼攻防兼备。这种阵容，的王元一要是靠借法就能破的了，我就不信了。四个鬼将，王元一吓了一跳，不过也没有多惧怕，在挎包里拿出了张玉牌，一把雕刻刀，寥寥几刀，迅就刻出了几个什么字眼，随后摔在了地上。啪的一声脆响，玉牌碎了。我阴阳眼中也忽然出现个浑身银光的持戟大将来。别以为鬼将就厉害了，我这神将玉牌可不会差哪里去了。顺便说下，这东西市场价五十多万一张，也够你几个鬼将喝一壶的了。王元义艰险的笑起来，玉牌。我皱了皱眉头，不知道这玉牌什么玩意，居然五十万。不过道法是自身硬实力的体现，宝物就是软实力了。要接法必须靠精血，有蓝符法炎这些宝物的情况下，就能省下精血，可动辄好几千，丢一两次可以，丢多了心痛。眼前王元意说的那神将玉符，似乎就不存在耗费精血的样子。不过一张五十万，真的假的？持起神将，大吼一声，一阵阵波浪一样的气浪就朝我压来。西君和宋婉仪如临大敌，而黑毛吼也缓步绕着神将，似乎要等待时机的样子。江寒也凝气固守，生怕对方擒贼擒王。看来五十万一张的玉符真是厉害。他一个特别行动组长，居然还有这种宝物！江寒守着，我下了死命令，根本不理那王元一，直接就跑到了车上。五十万都砸碎了，谁还跟他继续打下去？我走了一分钱都不亏，他一下可损失了五十万。这位，别走呀，这宝物不是就在你眼前了吗？咱们死磕好不好？谁赢谁当韩珊珊男友呀？宝物也归谁呀？王源一脸都绿了，这家伙怎么不和我死磕呢？死磕你个头！老子又不是笨蛋。我冷笑，启动了车子，一脚油门就窜出了停车场。老子凭什么和你打？来去自如，本来我就是捡了丢掉的，反正你不是想要吗？要就拿去好了。正当我得逞的看着神将。而王源一气的直跳脚的时候，事情忽然就逆转。砰！出口呢？我宛如撞到了什么东西，越野车如同急刹车一样停了下来，甚至还要往后的倒。我赶紧踩了刹车，可前面明明什么都没有，我怎么撞上东西了？开了阴阳眼，我定睛看去，我脸都白了。一个块头巨大的牛角力士兀然的抵住了越野车，正死命的推着。周围因其刹那就提升了很多。我看着身畔一个个灰白的影子从四周围了过来，耳朵里尽是吹锣打鼓的声音。城隍爷，一看周围已经到处是鬼将，怪不得阴气这么重，这里给布了阵吧？下一天，好久不见呀，这是着急着去哪呢？怎么每次见到我俩，你都想逃？哈哈，一见财，一见财呀，等了你好久了，牛头大将。也是赶了好一会功夫才来的，黑白无常，牛头马面，好大的排场，可这对现在的我而言都不算什么了。倒是后面那句话却让我魂飞魄散了。大伯，我又来找你了。